0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse Bonjour, je m'appelle Pierre Bader, je suis pasteur dans la paroisse réformée de Corsier-Corso près de Vevey et je suis très heureux d'être avec vous sur les ondes de Radio Air Aujourd'hui j'aimerais vous parler de, de reconstruction nous sommes en pleine période de déconfinement et nous avons devant nous ces défis de reconstruire ce qui a été détruit ces derniers temps. Et, et c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui doivent être reconstruites. Si nous voulons être honnêtes, il y a même des bouts de nos vies qui, des fois, sont en ruine. C'est des bouts de nos vies personnelles, des fois, c'est notre business, des fois, c'est un peu de nos relations. Et nous avons besoin de reconstruire tout le temps. L'Église elle-même est souvent en ruine ou, allez, soyons optimistes, on ne va pas dire qu'elle est en ruine, on ne va pas dire que nos relations sont en ruine, on va dire que nos vies sont en chantier, que l'Église est en chantier et que il y a encore un peu de travail et peut-être que c'est bien. Alors la question dans ce temps de reconstruction, c'est comment on fait Par quoi on commence Qu'est-ce qui est le plus important et j'avais envie aujourd'hui de partager et de traverser un bout d'une histoire de l'Ancien Testament. On va faire un peu d'histoire ce matin. On va traverser rapidement plusieurs livres de la Bible, et notamment le livre d'Esdras et de Néhémie. Vous les trouvez dans l'Ancien Testament. Voilà un peu d'histoire. Nous sommes environ au sixième siècle avant Jésus-Christ. Israël a été envahi les Israélites ont été déportés à Babylone et quelques personnes ont pu rester en Israël et à Jérusalem. Mais, mais petit à petit, le, la ville est retournée à l'état de ruine. Et puis, une cinquantaine d'années après l'exil à Babylone, voici que c'est un nouvel empire qui devient la, la puissance mondiale. Pour remplacer les Babyloniens, nous avons tout d'un coup l'empire perse. Et les rois perses avaient une, une, une politique très différente de celle de leurs prédécesseurs. En fait, ils, ils invitaient les peuples à habiter leur pays et ils leur octroyaient la liberté religieuse. Alors voilà que qu'en 587 avant Jésus-Christ, l'empereur Cyrus ordonne le retour des Israélites à Jérusalem. Et il ordonne aussi la reconstruction du temple. Il a montré sa bienveillance d'ailleurs en restituant les objets qui avaient été pillés lors de la destruction de Jérusalem. Les Israélites reviennent et tout est en ruine. Ou, allez, soyons optimistes, comme on l'a dit tout à l'heure, tout est en chantier, mais le chantier est immense. Par quoi recommencer Comment faut-il faire Esdras va arriver dans cette ville et il va commencer avec L'autel, c'était le lieu où l'on faisait les sacrifices euh, du matin et du soir, les sacrifices qui permettaient de trouver la communion avec Dieu. Parce que sans sacrifice, alors le péché n'était pas effacé, et avec le péché, il était impossible de s'approcher de Dieu. Nous lisons dans le livre d'Ezras, au chapitre 3, les versets 2 et suivants. Ils veulent offrir des sacrifices complets, comme cela est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Euh, bien sûr qu'ils veulent cela, parce que c'est leur seule façon pour eux de pouvoir retrouver euh, cette relation avec Dieu. Mais ils ont peur des gens installés dans le pays. Pourtant, ils reconstruisent cet hôtel sur ses anciennes fondations, puis ils offrent au Seigneur les sacrifices complets du matin et du soir. La première chose qu'Ezdras fait, c'est de reconstruire l'hôtel c'est-à-dire de permettre à nouveau la relation avec Dieu. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de présence de Dieu, il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'intimité. La première chose qu'Ezra fait quand il revient dans cette ville, c'est de permettre à chacun de retrouver cette relation à Dieu. Nous aussi, nous avons besoin que la relation à Dieu soit la première chose posée dans nos vies. Et si vous ne l'avez pas encore fait dans vos vies, alors je vous invite à le faire maintenant. On ne pourra rien construire. On ne pourra rien reconstruire dans nos vies. Même si on parle de, de business, même si on parle de relations, même si on parle d'église, tout commence par cette relation avec Dieu. Tout commence là. Il y avait ce besoin d'une relation régulière. Je vous l'ai dit, il y avait les sacrifices du matin, les sacrifices du soir. Il y avait cette habitude de se retrouver dans la présence de Dieu. J'aimerais vous partager un petit témoignage tout au début de mon ministère, il y a de cela plus de 30 ans. J'ai passé une année en Afrique du Sud. Et là, j'y ai reçu deux visions que Dieu m'a données, répétées et re-répétées. La première, c'est que l'Église grandit. Pour moi, c'était un peu surprenant. J'avais tellement l'habitude que les Églises se vident. Et puis la deuxième qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est que Dieu m'a dit tout commence par la prière, tout commence dans l'intimité avec moi. Et il y a quelques années, j'ai fait un autre séjour aux États-Unis. Et voilà que pendant plusieurs mois, Dieu m'a redit la même chose, tout commence dans l'intimité avec moi. Esdras l'a bien compris, il commence dans l'intimité avec Dieu, il permet cette intimité. Alors, il reconstruit l'autel, là où on faisait les sacrifices. On retrouvera le même schéma ailleurs dans la Bible. Dans le premier livre des chroniques, au chapitre 21, après les guerres de conquête, Dieu va demander à David d'abord de reconstruire quoi Eh bien, un autel, l'endroit où il peut retrouver l'intimité avec Dieu. Mais quand on a ça, on n'est pas arrivé au bout. Il va... Se passer quelques années. Nous étions en 587 avant Jésus-Christ, nous voici en 520 avant Jésus-Christ. Et si l'hôtel a été reconstruit, tout ce qui est autour, c'est-à-dire le temple, est toujours en ruine. Et puis, tout va, gentiment, s'arrêter. Parce que c'est vrai, la relation à Dieu, tout commence là. Mais ça ne suffit pas. Chez nous aussi, nous avons besoin de. De plus que simplement l'intimité avec Dieu, nous avons aussi besoin de la, la communion avec nos frères et nos sœurs, nous avons besoin de la communauté, nous avons besoin de l'Église. Agé et Zacharie sont deux prêtres, deux prophètes, pardon, que Dieu a envoyés dans cette même période-là. Allez lire leur livre. Et ces deux prophètes vont, vont dire la même chose. Ils vont dire, voilà que vous vous installez, tant mieux. Mais vous avez oublié de reconstruire la communauté. L'individualisme a poussé les Israélites à s'occuper de chez eux. Ils ont perdu le sens de la communion. Ils ont perdu le sens de l'Église. Alors si tout commence à l'autel, avec l'intimité retrouvée avec Dieu, ensuite, ça ne s'arrête pas là. Le projet central de Dieu, c'est de reconstruire son temple. Et son temple, ce sont les relations que nous avons entre nous, son temple, c'est la vie de l'Église, c'est la vie entre les frères et les sœurs chrétiens. La première lettre de Pierre, au chapitre 2, verset 4, dit ceci. « Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie. Elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui, alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit-Saint ». Vous formerez une communauté de prêtres saints. Vous aussi, vous servirez à construire la maison de l'Esprit-Saint. Vous formerez une communauté. Il y a un appel aujourd'hui à reconstruire les relations. Dans nos familles, bien sûr, mais aussi dans nos familles d'Église. Elles sont souvent, allez, soyons optimistes, nos relations, elles sont souvent en chantier. Mais il y a encore du travail. Mais après avoir reconstruit l'autel, donc permis la relation avec Dieu, après avoir euh, reconstruit les relations les uns avec les autres dans la communauté, cela ne suffit pas. On pourrait être tellement bien entre nous. Mais, mais Néhémie, qui est un, un haut fonctionnaire, euh, qui est lui resté à Babylone, Néhémie, lui, a une vision plus large que simplement reconstruire les choses à l'interne. On lui apprend que les murailles de Jérusalem sont en ruine. On lui apprend que la ville est menacée. Il n'y a, on le dirait aujourd'hui, dans ces termes-là, il n'y a plus de résilience, il n'y a plus de capacité de résister, il n'y a plus de capacité de faire du commerce. Le temple est reconstruit, oui, mais, mais les villes, la ville est encore en, en ruine. Le business est mauvais, les ennemis sont présents. Vous savez, le but de Dieu n'est pas l'Église. Le but de Dieu, c'est la société des hommes. C'est vous, c'est moi, c'est votre pays, c'est le mien. Alors Némi attrape cette vision. Il veut reconstruire la ville, les commerces, les murailles, les rues. C'est un appel très ancien. C'était déjà l'appel que Dieu a fait reposer sur Abraham, le père des croyants. Son appel était d'être une bénédiction pour tous les peuples. Et souvent, nous, dans l'Église, nous nous contentons de rester entre nous. Vous savez, je suis pasteur depuis plus de trente ans. Je sais bien qu'une majorité de mon énergie, de notre énergie en Église, elle sert à faire tourner la, la baraque, si vous voulez. Elle sert à nos besoins internes. Alors qu'une majorité de notre énergie devrait être tournée vers, vers l'extérieur, vers la société, vers nos voisins, vers notre ville ou notre village. Rappelez-vous cette vision du prophète Ézéchiel au chapitre 47. Il voit une, une rivière qui sort euh, du temple. Mais cette rivière, elle est là pour justement aller irriguer, transformer autour, pas seulement le temple. Alors Néhémie qui est resté à Babylone, il a une vision large. Il sait qu'il faut avoir reconstruit l'autel, c'est-à-dire l'intimité. Il sait que le temple a dû être reconstruit, c'est-à-dire que les relations ont dû être refaites dans la communauté. Mais il sait aussi que le plan de Dieu ne s'arrête pas là. Il doit reconstruire la ville. Et nous sommes appelés, nous les chrétiens, à reconstruire nos villes et nos villages, qui eux aussi sont d'une manière ou d'une autre en chantier. Némi comprendra d'ailleurs un autre élément, c'est que tout cela va se faire à travers le combat. La prière est le combat. Ils vont reconstruire avec, euh, dans une main, une épée, dans l'autre une truelle. Ils vont reconstruire en se battant. Il n'y a aucune de ces étapes que je vous ai décrites jusqu'à aujourd'hui qui ne se fait sans prière et sans combat spirituel. Tout commence dans l'intimité. Puis vient le temps de reconstruire la communauté et des fois nous sommes des chrétiens solitaires, seuls et nous n'avons pas compris que le cœur de Dieu, il est dans la communauté. Mais le cœur de Dieu ne s'arrête pas à la communauté de nos églises. Le cœur de Dieu, il va jusqu'à reconstruire la société, le business, les familles. Pour qu'il puisse y avoir une vraie résistance, une capacité de rebondir, une capacité d'inventer, une capacité d'avancer. Nous sommes, mes amis, aujourd'hui dans une période où nous allons devoir reconstruire nos sociétés. À cause de cette crise, nous devons reconstruire. Et ce livre d'Esdras et de Némi nous donne un, un magnifique exemple de quelles sont les priorités, dans quel ordre les prendre. Et quand tout est terminé, quand... La ville et les murailles sont reconstruites. Alors Esdras et Néhémie vont convoquer tout le peuple et ils vont relire la loi de Dieu. Le peuple va être complètement bouleversé par ce qu'il entend. Et ce peuple va recommencer à prier. Il y a comme une boucle qui s'est bouclée. On avait commencé avec l'intimité, la reconstruction de l'autel. Et tout cela a permis à Esdras et Néhémie de redire la parole de Dieu, une parole qui appelait les hommes et les femmes, les enfants de son temps, à revenir à l'intimité. On était venu de l'intimité, on y est retourné, parce que tout commence dans le cœur à cœur avec Jésus, et tout nous ramène à ce cœur à cœur. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux ressaisir cet appel de me tenir dans ta présence, dans ta communion, dans ton intimité. Peut-être que j'ai un peu quitté cela, alors pardonne-moi. Je veux revenir avec le sang de l'agneau qui coule sur moi et qui me permet de me tenir dans ta présence. Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que j'ai souvent négligé la communauté, les relations dans mon Église. Je sais que j'ai besoin de cela. Je sais que c'est ton plan que tu veux construire cette Église. Et je veux être de ceux qui construisent cette Église comme une pierre vivante. Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas que mon regard, mon intérêt, mon énergie s'arrêtent à ma vie ou même à mon Église. Je sais que tu m'as placé sur la terre pour mes frères et mes sœurs humains, pour le village où j'habite, pour le quartier où je suis, pour le pays dans lequel j'ai été élevé, alors Seigneur, aujourd'hui, tourne mon regard comme Néhémie l'a fait. Tourne mon regard vers la société. Montre-moi ce qui doit être reconstruit. Montre-moi quelle est ma place, où je peux intervenir, ce que tu me demandes de faire. Je te bénis Seigneur d'avoir cette vision si large, d'avoir ces plans qui dépassent ma petite vie et même ma relation avec toi, d'avoir euh, cette espérance Seigneur qui rejoint tout homme et toute femme de cette terre. Amen. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.